0: Merhaba herkese ben Emre Onar. Yurt dışında farklı ülkelerde yaşayan Türklerle yurt dışında yaşamak üzerine konuştuğumuz TransferGo'nun destekleriyle Bir Gidene Soralım'a hoş geldiniz. TransferGo uygun kur ve düşük gönderim ücretiyle ile çok hızlı hatta aynı gün içinde uluslararası para transferi yapabileceğiniz bir mobil uygulama. Üstelik TransferGo'yu kullanmaya başlayan her arkadaşınız için 22 euro ödül kazanabilirsiniz. Bu bölümde tekrardan İngiltere'deyiz ve Hamide Tekin Karakaya konuğum. 3,5 sene Almanya, 3 senedir de İngiltere'de yaşayan Hamide ile İngiltere ile Almanya'yı çarpıştırıp kıyasladığımız bir bölüm olacak. Bakalım göç etmek için tercih edilen bu iki ülkeden hangisi hangi açılardan daha iyi? Hamide Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nde. Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra yaklaşık 8 sene İstanbul'da çalışıyor. Daha sonrasında 2017'de fintech alanındaki işiyle Münih'e taşınıyor ve 2020'de de Londra'ya taşınarak sigorta alanında faaliyet gösteren bir şirkette şimdi direktör olarak çalışıyor. Ayrıca kendisi de kurumsal hayatın yanı sıra bir içerik üreticisi Gezgin Kız London ismiyle Instagram'da içeriklerini üretmeye devam ediyor. Ve aynı zamanda kendi podcast'i de var. Sen Sormadan Ben Söyleyeyim podcast serisini düzenliyor ve sunuyor. Kesinlikle bu bölümü dinledikten sonra Hamide'nin Sen Sormadan Ben Söyleyeyim podcast serisine de kulak verin derim. Merhaba Hamide, hoş geldin.
1: Merhaba Emre, hoş buldum. Valla çok güzel tanıttın. <gülüyor> Böyle ağzım kulaklarımda dinledim seni. Çok teşekkürler.
0: Rica ederim. Valla özellikle bölüm öncesinde de konuşuyorduk Hamide ile. Kendim gibi bir yandan kurumsal hayatta debelenen bir yandan içerik üretmekten de vazgeçmeyen kişilerle tanışınca çok hoşuma gidiyor çünkü ne denir deli delinin halinden anlarmış mı? <gülüyor> Gerçekten kolay bir şey değil ikisini birden yönetmek. O yüzden Hamide'yle biraz dertleştik. Aynen öyle. Böyle valla ben direkt e, konuya her zaman olduğu gibi en başa dönerek başlamak istiyorum. Yani 8 yıl kadar uzun bir süre İstanbul'da çalışmışsın aslında. Öncesinde Eskişehir'de öğrencilik. Yurt dışına yaşamak hep aklında olan bir şey miydi? 2017'deki Almanya'ya taşıma sürecin nasıl gelişti?
1: Şimdi ben senin diğer konuklarından çok farklı bir şey söyleyeceğim herhalde burada. Çünkü yurt dışında yaşamak hiç aklımda yoktu. Sıfır yani. Böyle herkesi dinliyorum şimdi sana konuk olan. Ee, özellikle mesela Copenhagen'ı anlatan arkadaşı en son dinledim. Böyle ne kadar dedik hani gideceğim Danimarka'da yaşayacağım böyle motivasyonuyla yıllarını geçirmiş. Benimki hiç öyle değildi. Ben e, Eskişehir'de doğdum, büyüdüm, yaşadım. Üniversiteden mezun oldum 21 yaşında. O zamana kadar İstanbul'a bile hani iş görüşmeleri haricinde hiç gitmemiştim. Bildiğin Anadolu çocuğu hani hiç şehrinden dışarı çıkmamış ve dışarı çıkmaya da ihtiyaç duymamış e, bir yaşamım vardı. Sonra tabii bütün iş imkanları İstanbul'da olunca e, ben de orada büyük bir bankada uzman yardımcısı olarak iş buldum. Oraya taşındım ve böyle... Nasıl bir dünya dedim ya İstanbul Eskişehir'den sonra devasa bir yer ve dediğim gibi 8 yıla yakın e, o bankada çalıştım ve hiç yurt dışına hevesli değildim, hiç böyle aklımda yurt dışında yaşamak yoktu. E, küçük hayatımda inanılmaz mutluydum, çalıştığım, yaptığım işi çok seviyordum, çalıştığım kurumu çok seviyordum, çok güzel arkadaşlıklarım ve çevrem vardı ne diye böyle yurt dışında yaşayayım ki diyordum. Bir de e, böyle 2009-2017 arasından bahsediyoruz. Türkiye'de güzeldi o zamanlar. İstanbul'u hatırlarsan o zaman hani dışarı çıktığında Taksim'de hani gece asmalı Mescid'e gidip eğlenmek, işte e, bebekte yürüyüş yapmak. Yani çok keyifliydi İstanbul o zaman. Parasını kazanan genç bir kadın arkadaşlarıyla güzel hayatını yaşıyor idi. O yüzden çok böyle bir ihtiyaç duymamıştım. E, ve Aklımda da yoktu. Ben hayatımda ilk kez yurt dışına 2013 yılında çıktım. Bundan 10 yıl önce. Düşün yani 10 yıl önce 25 yaşındayken ilk kez yurt dışına çıktım. İşe maçlıydı. Çalıştığım şirkette şirketin Almanya'da da bankanın Almanya'da da bankası vardı. E, onun için çıktım. İlk o zaman pasaport aldım düşün yani. E, ve Almanya Frankfurt'a gittim. Burası ne ya dedim ya. Burada yaşanır mı? Ne kadar sıkıcı bir yer falan dedim yani. Benim annem Almanya hayranıdır. Aa, ee, böyle evet Almanya yani şey bayağı çok hayrandır. Yıllardır çocukluktan beri e, hem kendisi gitmek ister hem de bana böyle keşke gitsen oralara falan derdi.
0: Akrabanız falan var mıydı orada? Evet
1: evet. Annemin çok yakın arkadaşı Almanya'da yaşıyordu. Hani bu gurbetçiler var ya 60'larda 70'lerde giden. Onlar her yıl gelince herhalde böyle onların yaşadığı hayata heves ettiği için belki de. Ben Frankfurt'a gidince annem benden daha çok sevindi. Bir haftalığına gittim. Annem böyle şey hacca gidiyormuşum falan gibi böyle <gülüyor> büyük bir coşkuyla uğurlamıştı beni düşün yani. Ben geri geldim. Anne dedim ya çok bayık bir yer yani Almanya nesini seviyorsun. Hani sevilecek hiçbir şey yok dedim. Boş ver dedim yani. Herhalde çok büyük konuşmuşum. 2014 yılında Eşimle tanıştım. O zaman o da aynı kurumda çalışıyordu. İşte flört etmeye başladık. Sonra işler ilerledi. Eşim böyle çok yurt dışında yaşama hevesli bir insan. Hatta ben ona diyordum işte Emre seninle podcast yapmalı aslında. Çünkü Amerika'da Belçika'da Almanya'da ve İngiltere'de yaşamış, dört ülkede, dört farklı ülkede yaşamış birisi. O yüzden hatta dedim yani benden ziyade seni ayrıca konuk alması lazım Emre'nin dedim. Neyse biz tanıştık. Sonra bana dedi ki işte zaman ilerledikçe iş aradığın, ya iş arıyor yurt dışında. Yurt dışında yaşamak istediğini söyledi ama şey değil, hani Türkiye'den kaçıp kurtulayım anlamında değil, kariyerini... E, yurt dışında kariyer edinmek için iş arıyordu. Başvurular yapıyordu. Avrupa'ya başvuru yapıyordu ülke fark etmeksizin. E, sonra 2015 2015 yılında Münih'ten bir şirketten iş teklifi aldı. Amerikan bir şirketten. E, ve 2015'te taşındı. E, taşınırken de bana dedi hani ben gidiyorum hani benimle gelmek ister misin? Hani yoksa hani gelmek istemezsen yollarımız ayrılacak. E, ben de dedim ki Tabii ki gelmek isterim ama şöyle tabii hani hemen tasımı tarağımı toplayıp gitmedim. Biz o zaman daha nişanlı değiliz, evli değiliz, hiçbir şey değiliz. Sonra biz bir buçuk yıl uzak mesafe ilişkisi yürüttük. Bir yandan da ben iş aramaya başladım Münih'te. Çok zor bir süreçti. Bir buçuk yıl boyunca çılgınca iş başvurusu yapıyorum. Ben iş sürekli, business continuity alanında çalışıyordum çalıştığım şirkette Türkiye'de. O konuda da bayağı uzmanım, hala da o işi yapıyorum zaten. Dünyada böyle çok kabul gören bir şey, e, alan. Hani biraz ona güvenerek iş arıyordum ben böyle hani bulurum falan diye ama beklediğimizden uzun sürdü. Çünkü Almanya'da e, belki ilerleyen zamanlarda konuşuruz hani dil faktörü çok önemli bir faktör olduğu için benim de hiç Almancam olmadığı için biraz sıkıntılı geçti ama sonrasında yaklaşık böyle bir 16 ay sonra falan ben de iş buldum. İş bulunca da biz evlendik. Sonrasında da ben kendi üzerimden vizeyle yani onun kendi vizesi vardı. Kendi kendine sponsoruydu. Ben de kendi kendine sponsoru olarak Münih'e taşındım 2017 yılında.
0: Vay harika. Annen artık nasıl evlene enerji şey gönderdiyse Almanya hayranlığıyla o senin Frankfurt'a ilk seyahati. Bu arada yurt dışına ilk çıktığın ülkenin de Almanya olması. Sonra taşındığın ülkenin de Almanya olması. Bence burada annenin ...katkısı büyük ve Münih aslında Frankfurt'tan daha güzel bir şehir e, taşınmak için gibi geliyor. Ben ikisine de turistik olarak gitme şansım olmuştu. Frankfurt biraz daha iş merkezi gibi olduğu için biraz daha o soğuk Almanya izlenimini izlenimine, en azından benim izlenimime e, uyuyor. Münih biraz daha farklı gibi, bilmiyorum. Senin nasıl deneyimin oldu taşındıktan sonra, taşınırken tereddütlerin var mıydı, nasıl çıktı Münih yoksa Frankfurt'taki deneyimine benzer bir şehir deneyimimi vardı orada, nasıl gelişti taşındıktan sonra?
1: Münih çok güzel, ben hani Selçuk ilk taşındığı zaman o bir buçuk yıllık süre içinde tabii ziyaret ettim Münih'i turist olarak, onun yanına gittim çok güzel bir şehir. Çok seviyoruz biz. ikimiz de Münih'e aşığız yani. O yüzden hani şehirle ilgili fikrim vardı zaten taşındığımda. Ee, ve hani onu ziyarete gittiğim için hafif böyle şey de oluyordu. Ee, hafif orada yaşıyormuşum hissine de ediniyordum. Ee, ama ya yaşamaya başladıktan sonra tabii e, daha farklı oluyor. Yani sen de burada yaşıyorsun, biliyorsun yani turist olarak gelmekle e, yaşamak farklı şeyler. Ee, benim Münih'teki deneyimim Güzeldi çünkü şanslıydım sanırım yani çalıştığım şirket uluslararası bir şirketti. E, i̇şe başladığımız gün 30 30 kişi aynı anda işe başlamıştı. Sonra da çok hızlı battık zaten. Wirecard diye bir şirket. E, Netflix'te belgeseli var açıp <gülüyor> izleyebilirsiniz.
0: <Aa. gülüyor> Büyük bir
1: skandalla Wirecard. Okay. E, büyük bir skandalla, yani gerçekten Almanya tarihinin en büyük finansal skandalını imza atarak e, iflas etti şirket. E, merak edenler olursa açıp izlesinler Wirecard'ın belgeselini. E, ama o, o dönemde inanılmaz prestijli, inanılmaz yükselen değeri olan bir şirketti. O şirkette ben de Business Continuity Manager olarak işe alınmıştım. 30 kişi işe başladı ben işe başladığım gün. Dolayısıyla hani böyle büyük bir induction day oldu. Ve o gün e, tanıştım 4-5 arkadaşımla biz çok yakın arkadaş olduk. Bir tanesi Çinliydi, bir tanesi Arnavut'tu. Arnavutluktan geliyordu, bir tanesi Almandı. Ve İranlı arkadaşım vardı. Biz böyle o kadar yakın arkadaş olduk ki. Hem yeni taşınmıştım, böyle bir hafta önce taşınmıştım. İşe başlamıştım. Bir arkadaş grubun oluyor. Birden böyle kampüs havasında güzel bir... Hayat oldu yani. Sonuçta sevdiğin adam da orada. Hani baya e, güzel bir hayat geçirdim Münih'te diyebilirim. O yüzden böyle Münih duyunca, görünce Instagram'dan falan hep böyle burnumun direği sızlar.
0: Sonrasında İngiltere'ye geliyorsunuz. Aslında üç buçuk yılda Münih'te kalıyorsunuz uzun bir süre. Sonra 2020 Ekim, Eylül-Ekim gibi Londra macerası başlıyor. O nasıl gelişti?
1: O da aslında komik Emre. Şöyle, şimdi Selçuk benden bir buçuk yıl önce işte taşınmıştı Münih'e hatırlarsan. Yani o üç buçuk yıl yaşadı orada. Sonra biz Münih'te yaşadığımız dönemde 2019'un sonlarına doğru bir şey, böyle gene bir şey oldu bu. Hani ne derler, kıpırdanmaya başladı acaba bir yerlere gitsem mi diye. Şu an çalıştığı şirket seninle konuşmuştuk, uluslararası bir organizasyon. O şirketlerde hep çalışmayı istemiş bu. Ve orada bir pozisyon açıldı. Bu da dedi ki ya bir başvurayım ne olacak bakalım görelim. Hani ben dedim ki iyi başvur hani sonuçta hep çalışmak istediği bir yer ama hani diyorum herhalde bilmiyorum olur mu bugüne kadar başvurduğu pozisyonlar olmamış falan. Sonra birinci mülakata çağırdılar ikinci mülakata çağırdılar falan derken Selçuk'a iş teklifi geldi şeyden İngiltere'den. Biz böyle o zaman evleneli bir buçuk yıl olmuştu. Münih'te o üç buçuk yıldır yaşıyordu. Ben 1,5 yıldır yaşıyordum. Sonra gene bir taşınma, Allah'ım gene mi gideceğiz falan olduk. Yani biz yeni bir araya gelmiştik. Tekrar bir ayrılma şeyi oldu. Neyse Selçuk 2019'un başında İngiltere'ye taşındı. Ben hala Almanya'daydım. Ee, ve biz söylediğin 2020 Ekim tarihine kadar birimiz Almanya'da, birimiz İngiltere'de yaşayarak hayatımızı devam ettirdik.
0: Ha, sonra sen de İngiltere'de iş bulunca mı taşındın?
1: Aynen öyle. Şimdi onun çalıştığı şirkette deneme süresi bir yıldı. E, şeyi göze alamadık biz. Şimdi bir yılın sonunda eğer olmazsa, hani bir şekilde o ya da şirket birbirinden karşılıklı memnun kalmazsa eğer ben de taşınırsam onunla Avrupa'da çalışma iznimizi Blue Card diye bir kart var. Avrupa'da çalışma iznimizi kaybedecektik. Dolayısıyla biz stratejik düşünerek dedik ki bir yıl Farklı ülkelerde yaşayalım yani 2019-2020 arasında iki ayrı ülkede yaşayalım. Ben Avrupa'da çalışma iznini elinde tutayım. Çünkü ben kendim sponsorla gelmiştim. Ona bağlı değildim. O da İngiltere'den çalışma izni olan insandı. Dolayısıyla biz böyle, ben business continuity manager'ım diyorum ya, hani böyle işlerin sürekliliğini e, yöneten birisiyim. Biz böyle e, uzak mesafe ilişkisi yaşadık. Sonra 2020'nin başında deneme süresini geçtiği zaman dedik ki hadi artık ben iş aramaya başlayayım. Bunu dediğim anda Covid-19 patladı ve tüm işe alımlar maalesef İngiltere'de ve dünyada kapatıldı. Ee, bizim bir, yılacak, bir yıl sürecek e, uzak mesafe evliliğimiz e, bir buçuk yılla çıktı hatta daha fazlasına çıktı. E, ama yılmadım ben tabii ki. <gülüyor> Çılgın gibi iş arayarak e, Ağustos'ta iş teklifi aldım. 2020'de Eylül'ün sonunda da e, İngiltere'ye taşındım. Yani pandeminin ortasında İngiltere'ye taşınmış oldum.
0: Hiç yurt dışına taşınmayı düşünmezken önce Almanya'da iş bulmak için bir, bir buçuk yıl sonra İngiltere'de iş bulmak için bir yıl <gülüyor> deli gibi çabalaman. Biraz <gülüyor> ironik ama aşk buna değer diye <gülüyor> anlaşılan.
1: Aynen öyle. O şey e, düşünüyordum böyle. Şimdi senin konuklarında karşılaştırıyorum kendimi. Allah'ım diyorum ne kadar idealist ne kadar böyle öngörülü, ne kadar planlı programla insanlar var. Şimdi ben çıkacağım. İşte kocamı takip ettim. Hani, o nereye ben oraya diyeceğim. Şimdi çok böyle domestik olacak falan ama Selçuk da beni şey diye e, böyle heveslendiriyordu. Ama sonuçta sen de hani o ülkelerde iş bulma süreci e, şey yaptın e, ki kolay da değildi. İki ülkede kendi zorlukları var sen de biliyorsun. E, o da beni öyle gazlıyor. Yani tamam kocanı takip ettin ama hani tasın tarağını bırakıp da takip etmedim. Bak sen de kariyerini hani geliştire geliştir e, Güzel tarafı tabii ben hani e, güzel kariyerimi hep kata kata takip ettim. İlk oraya gittim fintech şirketi. Batmadan önce ben ayrılmıştım. E, Big Four denilen o hani e, danışmanlık şirketlerinden birinde e, iş teklifi almıştım orada çalışıyorken. E, oraya geçtim. E, orada böyle bir buçuk iki yıla kadar orada çalıştım. Ve orada çalışmamın katkısı bana İngiltere'de burada hani o şirketlerde çalışmak gerçekten çok büyük avantaj sağlıyor. Buradaki işimi bulurken fayda sağladı. E, burada da güzel bir iş buldum. Sonrasında da yükseldim, terfi aldım derken yani e, kariyer anlamında da hani aslında yurt dışında hiç yaşamak aklımda olmazken bundan 10 yıl önce saydım ya ilk yurt dışına çıktığımda yani ne işimiz var? Benim cennet vatanım diye hani havaalanından geri dönen kişinin aslında farklı bir başarı öyküsü gibi kendimi böyle gazlıyım arada.
0: <gülüyor> Ay o, kesinlikle öyle. Bir kere o girdiğim bir Ford denen şirketten büyük bir uluslararası alanında çok ünlü bir denetim şirketinden bahsediyor Hamide. Sonrasında ya yani bir kere zaten eşini takip edip Almanya sonra İngiltere'de yaşamış olsam ve hani herhangi bir kurumsalda çalışmamış olsam bile konuk olarak yine de elbette değerin olurdu. <gülüyor> Hamide kendini gömme çünkü <gülüyor> e, yurtdışında yaşamak yani şimdi bunu dinleyen e, Türkiye'de olan biri şeyi de söylemek lazım hani yurt dışındaki hayata adapte olmak bile başlı başına bir süreç aslında. Ki altı 6,5 yıldır yurt dışında yaşıyorsun. İki ayrı ülkede iş bulmuşsun. İşinde ilerlemişsin onun üzerine. O yüzden gayet büyük bir başarı hikayesi Almanya'da kendini sponsor ederek zaten yani kendi kendini vizeni karşılayacak bir şirket bulmuşsun eş vizesi yerine. Daha ne olsun? Bunu hiç soramamıza gerek bile yok. Bir tek şeyi düzeltebilirim. Avrupa'da mavi kart dedin de, o Almanya'da Mavi kart demek istedin sanırım. Değil Senin mi?
1: söylediğin mavi kartla, benim söylediğim mavi kart farklı. Almanya'nın bir mavi kartı var. Vatandaş olmayanlar vesaire için, yani çok böyle net bilmediğim için. Yani Türk vatandaşlığından çıkan, Alman vatandaşı olan kişiler için mavi kart diye bir şey veriyor bizim ülkemiz, Türk devleti. Almanya'da şekilde... mavi
0: kart çalışma izni değil mi?
1: Ee, Almanya'da bir de Blue Card var. Ama o sadece Almanya'da değil Emre. O Avrupa Birliği için de geçerli. Avrupa Birliği'nin verdiği bir şey. O yüzden genel geçer bir şey yani. gittiğin Sen başvuruyorsun bulunduğun ülkeye. Yani şöyle e, kısaca anlatayım. Ben iş buldum, e, mülakatları yaptım. Bana dediler ki sana iş teklif edeceğiz. Kontratın burada. Ve o kontrattaki şeyin, yıllık gelirin Belli bir şeyin üzerinde ise bu Blue Card denen çalışma vizesine ve oturma vizesine başvurabiliyorsun. Ama bu süreç Brüksel'de yani Belçika'da da böyle aynı şekilde ilerliyor. Onun da adı Blue Card. Bir de şeyle karışıyor tabii. Bu tamamen hani Türkiye'den giden Almanya'ya yerleşen gurbetçi insanlar Alman vatandaşlığına geçip Türk vatandaşlığından çıktıkça çıkınca Türk hükümeti onlara bir mavi kart adı verin, verilen TC kimlik kartı yerine geçen bir kart veriyor. Onun da adı mavi kart. Bu ikisi karışabiliyor. Hmm. Ee, tabii ben bunların hepsini 2010-2020 bilgilerime göre söylüyorum. Şimdi e, o araya da ekleme yapayım. Hani arada bir şey değiştiyse yanlış bir şey söylüyorsam da benden daha iyi bilen arkadaşlar vardır. Ee, hani araştırıp baksınlar. Ama şey e, çalışma izni. Mal kart, blue
0: kart. Kıyaslamaya geçmeden önce şeyi de sormak istiyorum. İngiltere'ye taşınırken sen, e, Ekim'i 2020'de tereddütlerin olmuş muydu mesela? İngiltere'yi merak ediyor muydun? Yoksa Almanya'da keyfim yerindeydi orada, rahattım, hiç gelesim yoktu mu diyorsun?
1: Biz o sorgulamaları 2019'un başında yani... Selçuk buraya taşınmadan hemen önce 2018 yılının sonlarında yaptık. Ve hiç İngiltere'yi merak etmiyorduk. Turist olarak bile geleceğimizi düşünmediğimiz bir ülkeydi. Ee, çünkü kendi vizesi var, kendi para birimi var. İngiltere bana böyle çok hala şey geliyor yani. Hani ben İngiltere'yim ya yani tamam sensin diyesin geliyor yani. Hani böyle bir herkesten bir ayrı olma durumu var ya. Biz İngiltere'ye hiç... E, gelisimiz yoktu, gündemimizde yoktu. Turist olarak bile e, bilmiyorum yani. Hani her yer bitseydi dünyada da e, bir yer kalsaydı Londra hani İngiltere gezmek için ancak o zaman vizisini alır gelirdik. O kadar hiç aklımızda olmayan bir yerdi. O yüzden tereddütümüz çok fazlaydı. Biz böyle Selçuk'a iş teklifi geldiğinde bir tablo yaptık. İki ülkenin böyle karşılaştırmasını yaptık. Yani her şey koyduk böyle atıyorum ulaşım dil eğitim sağlık trafik vergi yaşam pahalılığı gibi böyle sütunlar koyduk her birine her ülkeye yani aslında Londra ve Münih'e puanlar verdik bu kategorilere göre ve Böyle analizi yaptık diyoruz ki yani biz çünkü duygusal olarak buna karar veremeyeceğiz matematik karar versin. Sağ olsun matematikte de birisi 53 puan birisi 55 puan alarak bize hiç yardımcı olmadı. Biz böyle felç bir şekilde ya kalsak mı gitsek mi Münih'te de keyfimiz yerinde ee, çok seviyoruz burayı ama işte İngiltere'nin de kendi artıları var karşılaştırma yap konusuna geçtiğimizde anlatırım oraları. Ee, ama lafın kısası, uzun lafın kısası çok büyük te tereddütlerimiz vardı. Hiç aklımızda olmayan bir yerde gerçekten. Hiç turist olarak bile merak etmediğimiz bir yere e, taşındık.
0: Allah Allah çok ilginç. Yer yani puanlama e, ve kıyaslama yaparak bayağı detaylı çalışmışsınız. Bilmiyorum o bölümü dinlemiş miydiniz ama ilk sezonda 8. bölümde Baybars Zeynep Umur çifti vardı. Konuk almıştım onları. Onlar da Hollanda ve İngiltere arası spot analizi yapıp öyle Ankara anlaşmasına başvurmaya karar vermişlerdi. Onlara da zamanında baya şaşırmıştım. Sen de 53-55 puan baya merak ettim. Hangisi hangi alanlarda öne geçti? Bir yandan İngiltere'de Almanya'da bence göç etmek için... Türkler tarafından en çok tercih edilen ülkelerin başında geliyor. Üçüncü sıraya da belki Hollanda'ya koyarım Avrupa için. Bence bir yandan taşınması da en kolay nispeten ülkeler. Hani ikisinde de daha çok ilan çıkıyor. İngilizce bilerek de Almanya'da bir şekilde iş bulabiliyorsunuz sadece. Hani Almanca bilmeden falan derken. Neyse ikisinde de yaşamış biri olarak sana sözü bırakacağım. Baştan başlayalım genel yaşam şartları açısından. Sence Almanya ile İngiltere arasında... Ne açıdan farklar var? Böyle genel yaşama şartlarını düşünürsek.
1: Benimki biraz daha londra münih kıyası gibi olacak Aha. aslında. Çünkü Almanya'da sadece Münih'te yaşadım. Almanya'nın başka şehirlerinde... ...başka durumlar olduğunu biliyorum... ...Almanya'da çok büyük bir ülke... ...İngiltere'de keza yani... ...Londra için e, benim konuşacağım şeyler... ...biraz gömeceğim çünkü... E, <gülüyor> ...şey e, ne bileyim... ...Manchester için ya da Brighton için... E, ...aynı şekilde olmayabilir... ...hatta Londra'nın böyle şehir dışında... ...kalan kısımları için de... ...aynı olmayabilir...
0: ...bir de şeyi belirtmek lazım... ...belki Almanya... ...Bence Avrupa'daki birçok ülkeden daha farklı... ...hani genelde bir ülkenin başkenti olur... ...iş imkanları orada toparlanır... ...genelde... E, ...ya da iki şehir olsun... ...Almanya hiç öyle bir yer değil... ...yani sen de demin de dediğin gibi... Hani ...Münihbar, Köln, Düsseldorf... E, ...Stuttgart, Hamburg... ...Berlin... ...ve unuttuğum daha onlarca şehir... E, ...İngiltere'de de yine nispeten... ...Londra ve çevresinde toparlanmış gibi... ...illa Manchester'da da iş bulabilirsiniz... ...ya da hani... Inverness'ten bile konuk aldım İskoçya'da ama... E, ağırlıklı Londra'dan ibaret bir ülke gibi aslında İngiltere'de. Neyse, evet o yüzden bunu bu da aslında ana farklardan biraz da başlamadan önce ikisini kıyaslamayı, evet.
1: Kesinlikle. E, şimdi ikisinin arasında Londra-Münih arasında yaşam tarzı ya da yaşamın rahatlığı anlamında Münih kesinlikle çok daha rahattı. Bunu Münih'ten dinleyicilerin eminim vardır ve katılacaklardır mı da. Ee, Münih yaşaması çok kolay bir şehir. Hatta şey diyorlar ya Bavyera eyaletinde çok büyük bir köy diyorlar. Hmm. Ee, çünkü bir yerden bir yere gitmesi çok kolay, toplu taşıma ağı çok gelişmiş. Biz orada merkezde oturuyorduk, çok merkezdeydik. Hoppanoff'a çok yakın oturuyorduk. Dolayısıyla şehrin merkezi olan o Marienplatz, Karlsplatz, oralara işte 5-10 dakika yürüme ile gidiyorduk. İşlerimiz, Selçuk'un işi yürüyerek 3 dakikaydı eğer hızlı yürürse, yavaş yürürse 4 dakikaydı. Benimki de 20 dakika falan sürüyordu Espan'la. Ve parklar işte English Garden gene çok yakın, işte merkez çok yakın, çok fazla işte göl var, park var, orman var, işte hiking yapmak istiyorsan onları yapabileceğin yer var, piknik yapmak isteyeceksen onu yapabileceğin yer var, kayak yapmak istiyorsan e, kışın onu yapabileceğin çok yer var, e, İtalya çok yakın. Kendi göllerinin yanı sıra yani hemen araba kiralayıp İtalya'ya gidebilirsin, Avusturya'ya yakın, başka diğer ülkeler de çok yakın. O yüzden böyle biz bunları karşılaştığımızda yani en güzel yer Avrupa'da aslında yaşanacak böyle Münih gibi çıkıyordu ve biz çok seviyorduk. Hayat işte çok güvenli bir yer Münih. Yani kesinlikle böyle çok Gecenin bir yarısı çok rahat dışarıda gezebileceğin, kimsenin seni rahatsız etmeyeceği bir yer, insanların birbirine saygılı olduğu bir yer, kurallara inanılmaz uyulan bir yer. Almanya genel olarak böyle ama bence Münih'te daha da böyle bir sıkılar o anlamda. Ve bu bir güven duygusu da getiriyor yani biliyorsun insanlar kuralları çiğnemeyecekler ve çiğnerlerse bununla ilgili cezalandırılacaklar hani göz ardı etme durumu yok. Etrafta polis yok ama kimse mesela kırmızı ışıkta geçmez, hiç kimse. Yani yaya kırmızı ışıkta asla geçmez. Gecenin bir yarısı ben biliyorum böyle gece bir de eve dönüyorum kırmızı ışık yanıyor ve duruyorum yani. Mesela İngiltere'de, sen şimdi biliyorsun Londra'da kırmızıymış, bilmem neymiş yani herkes geçer eder falan böyle. Ona Mesela kendime ecas etmem çok zaman almıştı. Sonra buraya geldiğimde de Londra'ya çok ecas etmem zaman almıştı. Bir tek ben bekliyordum böyle kırmızı ışıkta.
0: Evet Londra'da garip bir şekilde İngilizler artık başka kültürlerin etkisiyle mi? Asimile mi oldular yoksa onların kendi halleri mi böyle diye düşünüyorum ben de. Yani kırmızı yanıyor ve araç geliyor diyelim. O araç gelmeden falan atlayıp geçiyorlar. Hani İstanbul'la yarışır derecede. Hani hiç sıfır, hani Avrupadır kural vardır, düzen vardır. Hiç yok o konuda çok ilginç. Evet.
1: Aynen öyle. Ya sonuç olarak e, şey sağlık anlamında çok iyi, eğitim anlamında da çok iyi bizim çocuğumuz yok. O yani o zaman da yoktu zaten. Ama çocuklu arkadaşlarımdan biliyorum hani eğitim e, ücretsiz. Hani ve çok kaliteli bir eğitim var yani öyle ücretsiz deyip böyle salla pati bir eğitim verilmiyor ee, sağlık anlamında çok iyiler çok güzel bir sosyal devlet var e, Almanya'da o anlamda hani yaşamın rahatlığı anlamında hani en çok puanı alan e, yer Münich'ti.
0: E, madem Almanya bu kadar yüksek puan aldı genel yaşam konusunda eksiye düştüğü noktalar neydi? Çünkü başa baş Gelmişler.
1: Maalesef orada yaşadığın ikinci sınıf vatandaş duygusu, ırkçılık hmm. aslında. Hani hatta gizli ırkçılık diyeceğim. Yani hani açık açık ırkçılık günümüzde artık hiçbir yerde çok fazla yapılmıyor. Yani hani şimdi vardır desem, gerçi Güney Kıbrıs bölümünü dinledim yani orayı es geçiyorum ama hani açık açık ırkçılık yapılan yerler pek kalmadı. Ama yani Almanlar Türkleri çok sevmiyorlar. Hani bunu sosyal medyada da pek paylaşmıyor arkadaşlar. Onlara da hak veriyorum. Şöyle hak veriyorum. Şimdi yurt dışına gidip bir yaşam kuruyorsun. Bütün arkadaşlarına, eşine, dostuna diyorsun ki ben artık oraya taşınıyorum. İşte ne şekilde taşınırsan taşın. Hayatımı orada kuracağım. Şimdi oraya gidip bir şeylerin kötü olduğunu insan çok paylaşısı gelmeyebiliyor. Çünkü biraz yenilgi gibi görülüyor Türkiye'deki insanlar tarafından. Çünkü bak hani Düzenini bozdun gittin oraya bak gördün mü hani başına neler geldi gibi herkes olmasa da bazı çevrelerden böyle bir e, yorum gelebiliyor. O yüzden bizim gibi yurt dışında yaşayan insanlar e, hani kol kırılır yerin içinde kalır yapıyorlar biraz yurt dışında başına gelen tatsız şeyleri anlatmıyorlar. Bunun için hani kimseyi eleştirmiyorum. Ben de burada mesela burada yaşarken tatsız şeyler başıma gelmiyor mu? Geliyor yani oturup da her gün onu canlı yayına açıp anlatmıyorum. Yani anlatılması gerekecek şeyler varsa anlatıyorum tabii de çok da böyle diyorum ki aman neyse hani oldu ne yapalım bir kerelik bir şeydi falan diye ama Belki de Münih'te Bavyera eyaletinde hani onlar çok gerçekten e, geleneklerine bağlı, çok böyle dışarıdan insanları e, sevmeyen bir toplum. Ama öte yandan özellikle böyle son 10 yılda falan çok fazla da ekspat göçü almış da bir toplum. Yani çok fazla... ...başka ülkelerden gelen insanlar var. Anlattım ya sana. Çinli arkadaşım var, işte... ...Arnavut arkadaşım vardı, Alman vardı... ...İranlı vardı. Bir de Türk yani... ...şey, temel fıkrası. <gülüyor> ee, ve çok güzel geçiniyorduk. Çok birbirimizi seviyorduk yani. Hala onlar çok yakın arkadaşlarım hepsi. Ama yani sokakta... ...dışarıda, devlet dairesinde, şurada... ...burada bir şekilde senin... E, ...Türk olduğunu öğrenince... ...o böyle bir suratta o tatsız ifade... ...işte senin işlerinin... ...yokuşa sürülmesi... İşte ev tutarken mesela aynı ev aynı geliri kazanıyorsun her şey eşit işte birisi İtalyan birisi Türk hani o evi mesela İtalyan alıyor falan. Hani bu tarzdaki şeyler çok fazla oluyordu orada ve biz İngiltere'ye hiç gelmemiş olmamıza rağmen kafamızda diyorduk ki o orada olmaz yani en azından Londra'da böyle bir şey yaşanmayacağını bir şekilde biliyorduk yani. Ee, o yüzden Münih'i ya da Almanya'yı biraz geriye düşüren puan anlamında bu günlük hayatta sana hissettirmediklerini düşünüyorlar ama inceden inceye hissettirilen o e, gizli ırkçılık e, maalesef. Özellikle ben beyaz yaka olarak işte e, firmada çalışıyordum ve bunu çok fazla görüyordum mesela Almanca'yı çok Hani ana dilin gibi çok konuşmadığım için Alman olmadığım için ve Türk olduğum için ba hani yükselmem engellendi mesela. Ee, hani bunu kesinlikle açık açık söylemediler ama ben yani iki kişi yarışıyordu bir pozisyon için biri ben biri Alman bir arkadaş ve benim kesinlikle background'um çok daha iyiydi. Ee, diğer arkadaşı mesela yükselttiler tabii ki bunu ben sordum da hani sen Türksün diye yükselttik demediler ama Başka bana söyledikleri sebep o kadar böyle sudan bir sebepti ki ben dedim o zaman tamam yani hani demek ki burası benim için doğru bir yer değil yani ben Almanya'da kalmaya devam etseydim de mesela o kurum benim için doğru bir kurum değildi diyebilirim. Neyse çok dallandırmayayım. Bu mesela bir sebepti. İkinci sebepte Almanya artık çifte vatandaşlık vermiyor biliyorsun. Ama İngiltere çifte vatandaşlık veriyor. O yüzden hani İngiltere belki orada yani oradan 100 puan, <gülüyor> puan aldı. Yani biz dedik ki o zaman e, hani gidelim 5 yıl e, Selçuk'un işinde çalıştığı şirket sayesinde 6 yılda değil 5 yılda direkt vatandaşlık alabiliyorsun. Dedik ki 5 yılda Hani İngiliz vatandaşı oluruz ama Türk vatandaşlığımızı da koruruz. Onu bırakmak istemiyoruz çünkü. Ee, buydu yani hani Almanya'yı böyle geri plana iten şeyler.
0: Vatandaşlığına bağlı bir çift. İyi geceler. İşin şakası birçok insan da kendim için de geçerli bu. Vatandaşlığı bırakma noktası çok duygusal da bir şey. Yani insan onu da hani bir yandan yurt dışında vatandaşlık almayı istiyor Bütün konuklarım adına konuşabilirim bunu. Biri mesaj atmıştı o şekilde. Keşke konuklarınızda vatandaş olmayı düşünüyorlar mı yaşadıkları ülkede diye sorsanız diye. Dedim yani çok abidik gubidik bir ülkede yaşamıyorsa insanlar. Herkesin amacı bu yani. Nihai hedef gibi bir şey. Ama Türk vatandaşlığından çıkmayı da aynı şekilde çoğu kişi istemiyor böyle. Erteleyen falan da var. Bildiğim mesela konuklarımdan Aa şu seçimde gelsin oyumu kullanayım öyle çıkayım bari falan diye. Yani i̇lginç bir konu. Irkçılık da hep dile gelen bir konu. Bazı konukları mesela kayıt dışında daha çok anlatıyor bunu Almanya'da yaşayanlardan da. Yani çok dile getirmek istemiyor insanlar bence bunu bir şekilde. Çok da duyurmak istemiyor ama ev bulma konusunda mesela ikinci sezondaki konuğum Cansu Almanya'da yaşamayı konuşmuştuk onunla. O da Stuttgart'ta yaşıyordu. Stuttgart, Düsseldorf şimdi Berlin'de bu arada Mesela Berlin'de daha az zorlanmış ama şu Tuttgart'ta özellikle yine orası da Münih gibi biraz daha milliyetçi, Hamid'e bir yandan kafa sallıyor, biraz daha milliyetçi e, akımların olduğu bir şehir mi desem. Olduğu için mesela çok zorlandı, bütçesini bayağı yükseltti ama şehir merkezinde ev bulamadı. Kim bütçesini çok yükseltmişti, e, şehir dışında yaşamak zorunda kaldı ki mesela Rus bir arkadaşıyla... O zaman daha Ukrayna olayı olmamıştı. Rus bir arkadaşıyla aynı eve başvurmuşlardı. Rus arkadaşı almıştı falan filan. Gibi durumlar e, kendi bütçesi daha yüksek olmasına rağmen. Enteresan. Neyse biraz da pratik bilgilere gelelim. Sonra hayatın biraz daha avantaj dezavantajlarına geri döneceğim ama iş bulmak için tavsiyelerin var mı? İki ülkede de aslında iş bulmak için e, bir yıl kadar bir süre uğraşmış ve çaba göstermiş biri olarak. E, Almanya'da ve İngiltere'de iş bulmak isteyenler için ne gibi tavsiyeler verirsin?
1: Kolay değil bir kere öncelikle onu söyleyeyim yani. Çünkü birinin bunu söylemesi gerekiyor ki senin konukların yani kimi dinlesem çok şey hayatları var yani böyle tırmalaya tırmalaya böyle bir yerlere gelmişler. E, kariyerlerini böyle kimsenin altın tepsiyle sunulmamış e, işleri. E, o yüzden... Dinleyicilerin bunun farkındadır eminim ama bir kez de ben tekrar edeyim. Hiç öyle kolay olmuyor maalesef. Ama bunu heves kırılsın diye söylemiyorum. Sadece hani maç nasıl 90 dakika? 90 dakika olduğunu biliyorsun yani. Kendini ona göre hazırlıyorsun. İşte idmanını ona göre yapıyorsun. E, ve kondisyonunu ona göre hazırlanıyorsun. Yani 90 dakika boyunca koşmak üzerine kondisyonun hazır olduğu için futbolcuların 90 dakika koşuyorlar. Sen ben koşamayız yani 5 dakika sonra kesiliriz. O yüzden bunu söylüyorum yani süreç uzun olacak ve kondisyonunuzu... Yani o motivasyonunuz oluyor, işte isteğiniz, arzunuz oluyor. Onu şey yapmanız lazım, Hani hazırda tutmanız lazım. Yani 5 dakika sonra ya da 5 başvuru sonra ay ben bulamıyorum diye pes etmemek gerekiyor. Onun için söylüyorum. Ben Almanya için şey tutmadım, Hani kaç başvuru yaptığımı tutmadım ama muhtemelen bir 80-90'a yakın başvuru yaptım. O bir yıllık işte 12 ay, 15 aylık süreç içerisinde 80-90'a yakın başvuru yaptım ve şunu akılda bulundurmak lazım. Almanya'da tabii dil faktörü olduğun için hani Almanca bilmeden sadece İngilizce ile girebileceğin iş sayısı bir tık az. O yüzden az grubun, kümenin içinde başvurduklarım işte 80-90 taneydi ve o dönem tabii hani tek amacım gitmek olduğu için... Hem kendi alanımda başvuruyordum hem de ben iş analisti olarak da çalışmıştım 3 e, yıl. Hani iş analizi, proje yönetimi alanlarında da başvuruyordum. Hani biraz ne gelirse hani bir hani kapatayım atayım da e, gibi başvuruyordum. Hani şansıma kendi yaptığım alanda hem de bir üst pozisyonda iş bularak gittim ama kolay olmadı. Bir kere hani mülakatlar yapıyorsun mesela soruyorlar hani Almancan var mı? Hani hangi seviyede o dönem yoktu Hani mesela bir daha aramıyor hani direkt e, insan kaynakları insanı tamam falan deyip hani geri dönmüyor. E, bu da çok hevesini kırıyor tabii. Özellikle hani gitmek istiyorsun hani orada bir hayata başlamak istiyorsun. O biraz heves kırıcı oluyor. E, İngiltere'de o bir tık daha kolaydı. Çünkü zaten hani yurt dışında yaşıyorum hani Almanya'dan başvuruyorum dediğim gibi o çalıştığım şirketin büyük bir tanınırlığı var. Artık bir tecrübem var. O dönem yaklaşık 10 yıla yakın tecrübem vardı toplamda. Ama İngiltere'de bir tip daha kolaydı. Ama onda da sıkıntı COVID'di dedim ya. Benim bir Excel listem biz Excel'lerle çok şey yaparız e, Emre. Her şey için Excel listemiz vardı. Benim bir Excel listem vardı. E, başvurduğum işler. Ne zaman başvurmuşum? İşte Aradılar aramadılar diye bir kolon işte arayanlar için hani ilk mülakat ne zaman yapılmış ikinci mülakat ne zaman yapılmış nasıl sonuçlanmış status işte hani olmadı oldu falan gibi onda 65 tane kayıt var 8 ay içinde 65 başvuru yapmışım 9 tanesiyle short liste kaldım dört tanesiyle hani ikinci mülakata hiring manager'la yapılan o ikinci mülakata kaldım bir tanesi de oldu 65'te bir Dolayısıyla hiç kolay bir süreç değil. Ee, ama e, ne önerebilirim böyle hap bilgi? Bu konuda hani uzman değilim ama birincisi ne yapmak istediğine karar vermek çok önemli. Yani zaten halihazırda bir kariyeri olan için daha kolay olacaktır. Yani yazılım mühendisi tabii ki yazılım mühendisliği yapacaktır ama e, hani ne yapmak istiyorsun? Bence o çok önemli. İkincisi bu hani klasik olacak ama LinkedIn, Indeed gibi yerlerde işte şey yapacaksın, hangi işlere başvurmak istiyorsun ya da başvurmak istediğin şirketleri kaydedeceksin, takip edeceksin. Aynı Instagram gibi aslında bir mesai harcayacaksın LinkedIn'de ki ben sanırım o dönem her gün bir saatimi totalde hani iş ilanlarına bakmak Hani bu ilan benim için uygun mu değil mi? Sonrasında başvurmak ki sen de biliyorsun e, çoğu zaman LinkedIn'den kolay başvuru yok. O şirketin sayfasına gidiyorsun. CV'ini orada dolduruyorsun. İnanılmaz böyle sancılı bir süreç. Çok saçma bir süreç. Şifre oluşturuyorsun. Onun için de ayrıca bir Excel oluşturmanızı tavsiye ederim. Çünkü o şifreler hep unutuluyor. Şifremi hatırlaya basılıyor falan. Evet. Hani. <gülüyor> Emre şu an elleri kafasının <gülüyor> arasında beni çok iyi anlayarak e, yakın dinliyor. Yakın
0: zamanda bu süreçten geçmiş biri olarak ben de ge arada geçtiğim şirketin cash flow sıkıntıları yaşamasıyla yeni iş aramam gerekti. Ve ben de bir ayda <gülüyor> 60 şirkete falan başvurdu. O yüzden bu senin bir yıla yaydığını bir ayda falan yaşadım ve o şifrelerin unutulup en baştan o... E, harici platformlarda şirketlerin başvuruları başlatma falan ama, aman Allah'ım yani. Yorucu ama değiyor arkadaşlar. Sonunda diye bir <gülüyor> de soğutmayalım ama.
1: Aynen öyle ama güzel bir şey bak güzel bir şey söyledin. Ben 8 ayda 60 başvuru yapmıştım çünkü Covid'in orta yerindeydi. Bahsettiğim dönem Covid'in başladığıyla Ağustos 2020 arası. Hani en civcivle aşının maşının aşıyı bırak hani. İnanılmaz lockdownların olduğu bir dönemdeydi. Ve toplamda başvurabileceğim küme sayısı 60-65'ti hmm. zaten. Şimdi sen diyorsun ki bir ayda 60 işe başvurdum. Bu demek ki küme aslında çok büyük. İngiltere için konuşuyorum. Küme çok büyük, çok fazla iş var. Evet. İngiltere'deki tek sıkıntı sponsorluk meselesi. Ee, Almanya'da ya da diğer Avrupa ülkelerinde bu bahsettiğimiz blue card sebebiyle hani şirketle anlaştığın an sonra kontratını alıp gidip konsolosluğa bakın benim kontratım bu işte mezun olduğum okullar bu bana blue cardı verin diyorsun ve veriyorlar ama işte İngiltere'de ...senin şirketin sponsorluk veren şirket bile olsa... ...ki benimki öyle... O ...gov.uk'a girdiğinde sponsorluk veren şirketler listesi var ya... ...giriyorsun... ...benimki bayağı babalar gibi ismi var... ...ben onlara sormuştum... ...çünkü biz gene hani garantici... ...demiştik yani ben eş olarak geleceğim ama... ...hani bana sponsor olur musunuz? Hani şey yapalım... ...riski dağıtalım, ikiye bölelim falan diye... ...dediler ki yo senin zaten dependent vizen var... ...hani bir sponsorluk için... ...sponsorluk veremeyiz mesela. ismi orada var ama vermeyi tercih etmiyor. Yani İngiltere'deki sıkıntı... ...hani iş çok, başvuru çok güzel... ...hani aşamaları geç... ...ama e, sponsorluk veren... ...böyle mert bir şirketi bulmak... <gülüyor> ...biraz zor olabilir.
0: Yani şöyle... ...bunda dile getirildiği oldu... ...hem İngiltere'nin devlet sitesinde... gov.uk'de go o sponsorluk... ...halihazırda lisansı olan şirketlerin... ...listesini bulabilirsiniz... Onun dışında şirketler de bütçe anlamında birazcık pinti. De. O yüzden yani senin e, gelebileceğin bir bize tür varken kimse sana ayrıca aa dur şu kızcağızla bir de sponsorluk bize çıkaralım demez. Benim de benim bölümümde bahsetmiştim aslında. Buraya gelişim LinkedIn'de iş bularak olmuştu. E, bu arada LinkedIn o açıdan bence İngiltere'de çok iyi işliyor. Almanya'da nasıldır bilemem kesin orada da işliyordur ama e, ben hatta bütün işlerimi LinkedIn üzerinden buldum. E, burada ama benim de şirketim bana şey yaptı pozisyon burada olmasına rağmen sen önce bir Türkiye'de başla sonra senin transfer vizesiyle getirelim dediler. O daha az maliyetli olduğu için <gülüyor> ve daha uz uğraş getirdiği için. O yüzden şirketler aslında daha uz uğraştığı yöntemi tercih edebiliyor. Benim de başıma o geldi mesela. Bu şekilde peki mülakat süre süreçleri açısından fark var mıydı İngiltere ve Almanya arasında?
1: Ee, yoktu aslında. Ama tabii ben hani kariyerimin ortasında artık hani belli bir konuda uzmanlaşmış olarak gittiğim için belki de farklı. Hani yeni kariyerin başında bir insana ne bileyim değerlendirme merkezleri oluyor. Case study'ler vesaire yaptırıyorlar. O, o farklı olabilir ama benimkinde Almanya'da önce bir insan kaynaklarıyla mülakat yapmıştım. Ondan sonra şeye geçmiştim. Beni davet etmişlerdi. O zaman tabii e, bu Teams'in işte Zoom'un falan e, güzelliğinin keşfedilmediği zamanlar. bayağı bildiğin Almanya'ya gelir misin dediler. Aa dedim isteyip de bulamadığım şey. Tabii gelirim. E, neyse gitmiştim, mülakat yapmıştık. Ve orada da beni benim sonra daha sonraki zamanda yöneticim olan kişiyle e, işte deneyimlerim üzerine konuştuk. O bana hani. Bizim şöyle şöyle sıkıntılarımız var. Hani biz bu rolü bunun için açtık. Sen bunları yapabilir misin? Gibi sormuştu. Hani onun üzerine konuşmuştuk. Sonrasında Big Four'a geçerken de gene e, benim yöneticim olan biriyle e, konuştuk yüz yüze. Orada da aynı şekildeydi. Zaten o danışmanlık firması olduğu için senin de söylediğin gibi hani daha çok hani senin deneyimine bakarak, senin deneyiminin müşteriye nasıl satarız'a bakıyorlar aslında. O anlamda da kolay geçmişti. İngiltere için e, o dönem tabii her şey Zoom'la, işte MS Teams'le falan yapıldı. Yüz yüze olmadı. İşte bir insan kaynaklarıyla yaptım. Ondan sonrasında benim yöneticim olacak kişiyle e, mülakat yaptım. Aynı şekilde bana e, genelde hani bizim şu şekilde eksiklerimiz var. E, bu rol bunun için açıldı. Hani bunları yapabilir misin diye sordular. Genel olarak işte şey soruları almadım mesela hani zor bir durumda karşılaştığında nasıl çözersin team player mısın hani o tarzdaki soruları Allah'tan sormadılar ama şimdi başkalarından duyuyorum mesela eşiminki girerken daha zorlu süreçlerden geçmişti onun için hani e, mülakat daha aşamalıydı e, bu zeka testi gibi bir test gönderiyorlar mesela onu çözmüştü insan kaynaklarıyla yapılan bir şey olmuştu sonra böyle case study tarzı diye bir, bir mülakat türü de yapmıştı en sonunda işte direktörüyle bir yüz yüze olmuştu. Bayağı bir olmuştu yani. Bence o biraz şirketten şirkete değişen bir şey. O yüzden benim verdiğim bilgi her şirket için geçerli olacak diye bir şey yok. Ama genel olarak eğer bir konunun uzmanıysanız... E onun çevresinde ilerliyor. Yani sizin o konuyu gerçekten bilip bilmediğinizi sorguluyor iş yerleri ki ben de şu an alım yapıyorum. Hani benim de ekibim var. İşte zaman zaman pozisyon açılıyor. Ben de mülakat yapıyorum. Tam olarak işte aynı şeyler soruyorum adaylara. Hani burada CV'inde bunları bunları yazmışsın. Hani gerçekten bunları yapmış mısın? Ekibe nasıl katkın olur? Ee, gibi şeyler.
0: Peki iki ülkedeki iş kültürü sence ne açılardan farklı? Ofis hayatı?
1: Ba bayağı farklı aslında. Soruları gönderdiğinde şey yapmıştım böyle. Aa dedim ya çok güzel bir soru yani. E, çünkü Almanlar çok klasik olacak ama disiplinliler, böyle dakikler e, ve çok direktler. Ee, böyle bir şey yanlış varsa direkt mesela sana söylüyor ve insanların içinde de söyleyebiliyor hani hiç lafı dolandırmıyor böyle hani azıcık kibar mı olsaydınız falan diyorsun mesela ee, hani toplantı yani 9'da 9'da geliyor ya da işte 8.59'da orada oluyor bağlanıyor. Çok böyle laf uzatmıyorlar Emre. Hani İngiltere'yle kıyaslayacağım ya da biraz da Türkiye'yle kıyaslayabilirim aslında. Hani Üçünde de uzun yıllar çalıştığım için biz böyle başlarız. E nasıl işte özellikle İngiltere'de e hafta sonu nasıl geçti? İşte neler yaptın? İşte hava da çok iyi değil mi? Falan dedikten sonra... Geçilir muhabbeti. Önce bir olayla ilgili şey verilir. Bakın geçen toplantıda bunu konuşmuştuk, bunlar olacaktı falan. Toplantının 15 dakikası böyle yenir zaten. Geri kalan 15 dakikada işte ne konuşuluyorsa böyle şeyler yok. Hani direkt güm güm güm hani gündem maddeleri neler, işte kim ne yapacak tamam hadi yapalım gibiydi. Bu hani prof, profesyonel anlamda iş hayatından bahsediyorum ama öte yandan işte... İş hayatındaki sosyalleşme açısından mesela Almanya çok daha iyiydi. Benim böyle iyi arkadaşlarım da vardı dediğim gibi. Hani hadi bir kahve içelim işte hadi gelin bir yürüyüş yapalım. İşte böyle insanların mental sağlığına gerçekten hani izin veren böyle onu koruyan bir iş hayatı var e, Almanya'da. Benim çalıştığım iş yerlerinde öyleydi. İngiltere'de ise profesyonel anlamda dediğim gibi şeyler. Hani biraz daha ya ya ya yapalım. Hani çok da hani sıkıştırmaya gerek yok. Bir de şey politikler sen de biliyorsundur. Hı. Hani böyle ne şiş yansın ne kebap. Hani böyle hep böyle bir şey yapalım. Mesela kimse sen gelip senin yüzüne direkt olarak bir şey söylemez. Başkasından duyabilirsin seninle ilgili söylenen şeyi. Ya da çok gülerek sana nerede yanlış yaptığını anlatırlar böyle hani dersin ki ya güzel bir şey mi söyledi kötü bir şey mi söyledi inanamıyorum şimdi hani o kadar garip gelmişti ki bana bu farklılık özellikle hani giriyorsun bir toplantıya ya da müdürünle konuşmaya hani çok gülerek bir şey anlatıyor ama arada da gömüyor falan böyle. O anlamda aşırı farklı geldi bana. Kendimi böyle şey yapamadım, ayarlayamadım. Hatta ben ilk zamanlarda toplantıya girdiğimde bu Alman şeyini çok sürdürüyordum. İşte geç kalana çıkışıyordum mesela. Hani bir dakika geçti, neredesin falan diye böyle bir dakika <gülüyor> ya da işte... Hiç daha hoşbeş yapmadan işte bunlar bizim şeylerimiz bunları yapacağız falan diye. Herkes bir şok yani ne oluyoruz nazi kampı mı burası falan geldi. <gülüyor> Sonra benim müdürüm diyordu işte şey işte Hamide yeni katıldı Almanya'dan geliyor falan diye hani background veriyor böyle <gülüyor> mazur görün diye. Yani ama şimdi mesela alıştım ben de gayet hani İngilizler gibi böyle tamamen diplomatik tamamen böyle hani kendimi ona göre ayarlıyorum. İşte toplantılarda izin veriyorum konuşsunlar falan. Ee, ama zor oluyor yani bir, şey, bir şeyden bir şeye geçmek, ayarlamak gerçekten zor oluyor.
0: Evet, bir de Türkiye'den Almanya'ya iyi adapte olmuşun anladığım <gülüyor> kadarıyla. Türkiye'de de ya ya ya ya ama şöyle bir fark var bence İngiltere'deki o toplantı girişi sosyalleşmesiyle Türkiye'dekini kıyaslayınca Türkiye'de cidden konuşuluyor o sırada hani böyle İnsanlar değer veriyor İngiltere'de onun boş olduğunu bilmek yani beni sinir ediyor yani hafta sonu soruyor ama yani cevapla zerre zaten bununla ilgili çok espri fıkra falan filan var ama yani tamamen doğru bütün o internette dolanan videolar falan ya siz orada az sonra kendimi camdan atacağım deseniz aa harika peki sen ne yaptın falan diye bir sonrakine geçecek. Hani ben ilk taşındığım zaman Hamide gülüyor şu anda. Ben ilk taşındığım zaman böyle Aa, hafta sonu ne yaptın falan dediklerinde anlatıyorum. İşte cumartesi şunu yaptım pazar bunu falan. Sonra fark ettim ki hani Zerre kimsenin umrunda değil ne yaptım. Aa güzeldi iyi geçti sen ne yaptın falan. Aa arkadaşımla ya da şu, bir, şey, yani bir şey uyduruyordum bazen ha, biriyle dinara gittim bu. Yani hiç böyle anlatmıyordum bile. Belki onu yap, yapmadığım bir şeyi bile söylüyor olabilirdim bazen de. Evde oturdum, dinlendim, iyi geldi falan. Çok bir şey yapınca da böyle şaşırıyorlar falan. O kadar doğru ki ben burada
1: hani koridorda yürürken sordukları şey var ya, you're right, hani <gülüyor> <gülüyor> bunu soruyorlar ya, ben böyle ciddi ciddi durup koridorda, ''Aa iyiyim sen nasılsın?'' falan diye cevap veriyordum ve adam git, gitmiş yani hani mesela birbirimizi geçiyoruz böyle <gülüyor> ve ben ilk zamanlar ''Ya ne kadar büyük kabalık'' falan diyordum çünkü ben dönüyorum ''Aa I'm fine, how diyorum adam gitmiş sonra dönüyor falan çünkü onunla konuştuğumu anlıyor hani İyiyim ben de falan hani öyle bir bakıyor ki sen bana sordunuz önce falan ya ben bunu o kadar çok yaşadım ki sonra sordum yani İngilizce neden böyle yapıyorsun? Ya yani buna cevap vermemeli miyim, vermemeli miyim? Bana söyleyin yani. Ondan sonra öğrendim ki senin dediğin o reels'lardan işte sosyal medyadan şeylerden meğer o şey hani e, Almanya'da da service vardır. Hani tam söyleyemedim şimdi ama hani birbirlerine özellikle Bavaria'da service derler. O da karşıdaki de service der. Hani bu kadar hani bu you're right da onun gibi hani iyisin iyiyim. Hani bunu yapıp geçecekmişsin ama ben böyle bildiğin şey life update veriyordum yaşamıma dair şeyler anlatıyordum senin gibi ve şeye katılıyorum kesinlikle hafta sonu nasıl geçti. Baya ben de anlatıyor anlatıyordum böyle işte atıyorum bir yere gitmişiz atıyorum Belfast'a gitmişiz bilmem nereye gitmişiz heyecanlı heyecanlı adam kapatmış yani hani anlaşılıyor gözünden seni dinlemediği o kadar bariz belli ki sonra böyle aynı senin gibi işte güzel bir hafta sonuydu hava çok güzeldi. Parka gittik falan hani o kadar genel tutuyorum ki ama bu üzücü biliyor musun yani belki de biz bir Türk olduğumuz için mi neden biz böyle hani ben mesela üzülüyorum buna yani ben birine çünkü nasılsın hafta sonu nasıl geçti diye sorduğum zaman gerçekten samimiyetle o kişinin hafta sonu nasıl geçtiğini öğrenmek istiyorum çünkü yani sonuçta aynı yerde çalışıyoruz ya da arkadaşız vesaire hani ...bunun boş bir soru olduğunu öğrendiğimde... ve çok üzülmüştüm yani. O zaman sorma yani. Ben de böyle saf saf anlatmayayım.
0: Evet, ben de üzülmüştüm ve... ...şimdi onun boş olduğunu bildiğim için... ...iyice sinir oluyorum bu soruya. <gülüyor> Toplantılarla vakit kaybı yani. Okey herkes hava güzeldi. Aa ne güzel önümüzdeki haftada... ...güzel olacakmış ya da bu hafta içi yağmur olacakmış falan. Bu muhabbetler geçsin. Konuya gelelim de... ...hadi zamanımız bize kalsın falan diye düşünüyorum. Çünkü... Yani kaç, 6 yıldır buradayım, 6 yıldır her toplantının başı neredeyse aynı arkadaşlar. Eğer böyle farklı kültürden biriyle böyle Latin Amerika, işte belki 1 iki Akdeniz ülkesi İtalya, İspanya ya da Türk biriyle toplantı yapmıyorsanız 3 aşağı 5 yukarı aynı formatla ilerliyor. Ve İngilizlerin bu diplomatik tavrını aslında örnek bir şey bu da hani o iş profesyonelliği ki normal hayatlarında daha konuşkanlar aslında. Hani e, soğuk demem İngilizlere de garip yanları var. O alright sorusu beni de çok afallatmıştı. Şirketin resepsiyonu vardı. İşte resepsiyondaki adam ilk taşıdım alright diye sordu böyle. Ben de Allah Allah kötü mü duruyorum acaba diye kendimi sorgulamıştım. Ay çok da uykusuzum fark ediliyor mu acaba ya falan. Ben de I'm good falan demiştim böyle. O, sonra böyle birkaç kere oldu. Sonra biri demişti hani öylesine... Deniyor burada falan. Çünkü ben her seferinde adama I'm good, how are you falan diyordum. resepsiyonda duruyordum. Ondan sonra böyle sohbet ediyordum adamla. Sonra adam beni kitliyordu sohbetiyle. Falan derken ben zaten işe geç kalmışım diyelim. Bir de 10 saat kapıda muhabbet. <gülüyor> Neyse böyle uzattık biraz ama e, komik yanları gerçekten İngiltere'de çalışmanın. Peki sence hayatın avantaj dezavantajlarına gelirsek o senin listeye geri döndüğümüzde puan listesine İngiltere'de şimdi 3 yıldır yaşayan biri olarak burada hayatın avantaj ve dezavantajları konusunda neleri düşünüyorsun? Neler ön plana çıkıyor?
1: Şimdi çok gömdük e, İngiltere'yi Londra'yı biraz övelim. <gülüyor> <gülüyor> e, şimdi en güzel yanı çok kucaklayıcı bir yer Emre. Bunu sen bunu sen de söyleyebilirsin. Yani kendini başka bir memleketten gibi hissetmediğin çok güzel bir yer yani. Hani sokağı açık. Ben bazen diyorum ki hani şu an hani Türkiye'de miyim, İngiltere'de miyim? Hani o kadar şey hissediyorsun kendini. Dışlanmamış, böyle daha ait hissediyorsun. O anlamda çok güzel. Yani çünkü bin bir milletten insan var yani bir metroya biniyorsun gerçekten saysalar baksalar gerçekten hani İngiliz'in haricinde başka memleketlerden bir sürü insan vardır ve çok normal kimsenin kimse, kimseye karışmadığı, kimsenin kimseyi dışlamadığı, yargılamadığı Böyle çok özgür olduğun bir yer yani. Hani dışarıda garip garip tipler görüyorsun. Hani biz gözümüzün dikip bakarız yani yakılık kıyafetine ya da davranışlarına. Ama bizim aracımızda hani insanlar çok da dönüp bakacakları bir şey olmaz mesela. O yüzden o anlamda Londra belki İngiltere'nin her yeri de böyle değildir bu arada. Çünkü duydum bazı yerleri daha şey kapalı daha İngiliz İngiliz insanlar olabiliyormuş mesela oralarda yaşayanlar bir tık daha e, şeye çok açık değillermiş. Yani dışarıdan gelen, başka ülkelerden gelen insanlara çok açık değillermiş ama Londra bu anlamda çok e, inanılmaz güzel bir şey. İşte her memleketin yemeğini bulup yiyebilirsin. Hani bir şeyi özlemek e, ya da hani mesela Türk yemekleri çok özlenir ya. Senin katılan herkese öyle söylüyor. Hani Türk yemeklerini çok özlediğini. Burada Güzel Türk yemeği çok kolaylıkla bulabilirsin, yiyebilirsin yani. Ya da Türk marketine gidip bir şeyleri alabilirsin. Bu Almanya'da da vardı gerçi ama. E, ya da işte bir Hint yemeği yiyeceğim diye e, gidip istediğini yiyebilirsin. Ki senin hesabında sen çok yapıyorsun onları farklı farklı ülke e, mutfaklarını. E, bulup tadabilirsin yani. Farklı ülkelerden insanlarla bir araya gelebilirsin, tanışabilirsin, ufkunu genişletebilirsin. Aktivite inanılmaz fazla. Yani Münih'te şöyleydi. Birkaç tane festival falan olurdu işte. Hani Oktoberfest'in haricinde hani bir tane bahar festivali olurdu. Arada bir street fest olurdu. Ee, ama onun haricinde hani gidelim göle, gölün kıyısında işte hiking yapalım ya da işte piknik yapalım falan gibi aktiviteler. Ama burada yani... Bazen karar veremiyorsun ne yapsam müzikalede gitmek istiyorum ama işte şöyle de bir event varmış konserler zaten akıl alamayacak kadar çok fazla işte bir tane bar var mutlaka denemeliyiz. Yani bitmiyor yetmiyor yani e, o anlamda burası çok güzel yani özellikle yaşları bizim gibi olan dönemde gelinirse burası çok keyif alınıp böyle çok... E, ufkunu çok genişletecek şeylerin e, yapılabileceği bir şehir. O anlamda da artıları çok fazla. İngilizce hani İngilizce konuşuyorsun. İngilizce öğrendiysen eğer yani biliyorsan buraya geldiğinde ya da bir şekilde öğrendiysen başka bir dil öğreneyim kaygın yok. E, otomatik olarak insanlarla konuş iletişim kurabilmek çok güzel. E, çünkü Almanya'daki öyle değildi. Ben Almanca işte oraya taşındıktan sonra öğrenmeye başladım ve C1 seviyesine geldim ama e, tabii konuşurken hep bir gerginsin yani. yani. Doğru mu söylüyorum acaba ya da e, işte o seviyeye gelebildim mi? Hep bir kendini eksik hissetme duygusu. Burada yani çok nadir yaşıyorum özellikle kurumsal hayatta yaşıyorum ona, ama o benim in, imposter sendromumla alakalı yani İngilizlerle alakalı değil. Yoksa kendine, herkese her şekilde derdini anlatıyorsun. Hatta bizim aksanımız ve bizim İngilizcemiz birçok millete göre çok daha iyi. O anlamda da kendini donanımlı hissediyorsun. Fırsatlar şehri aslında Londra. O anlamda güzel bir yer yani. Bir tek havasını sevmiyorum Emre. Havası yok yani. <gülüyor> Havasıyla ilgili saatlerce konuşabilirim ne kadar sevmediğimle
0: ilgili. E, Münih'te hava daha mı iyiydi ya? Evet. A -a. Evet
1: evet daha iyiydi yani şöyle Münih'teki güneşli gün sayısı daha fazla ve daha sıcak İtalya'ya daha yakın ya daha güneyde ya hmm. Almanya'nın başka diğer şehirlerinde belki bu kadar değildir ama Münih en güneydeki yeri ve hmm. daha sıcak hani kışın soğuk oluyor tabii ki hani kar görüyorsun hani böyle eksi dereceler görüyorsun biraz donuyorsun ama kış yani o Türkiye'de de kışın biz ben Eskişehir'liyim Hani Eskişehir'in yazı yani Ankaralı, Eskişehirli ya da Erzurum'da biri kesinlikle diyecektir yani çok soğuk. Hani Ona alışkınız ama ben hala gri, yağmurlu, böyle bir türlü ısınamayan havaya bak 3 yıl oldu hala alışamadım. Artık şirkettekiler bana o hava muhabbetini açma, aç, açmak istemiyorlar. Şimdi small talk'un en büyük şeyi nedir? Hava değil mi? Ben o kadar şikayet ediyorum ki bana artık hava sormuyorlar. Çünkü ben yani ülkelerini göm, göme göme bitiremiyorum yani.
0: Evet, hava da yani İngiltere'nin şeyi artık klişe konusu. Hani adı çıkmış 9'a inmez 8'e şeklinde. Ee, ama kötü. <gülüyor> yani beklediğim kadar yağmurlu değil mesela İngiltere ama hava genelde böyle kapalı. Yani o gri hava bir süre sonra özellikle Mayıs ayı geldiğinde mesela hala gri olduğunda... Böyle şey diyorsun Mart'ta mıyız Mayıs'ta mı belli değil yoksa kışın soğuk olmasına okuyayım kapalı olmasına okuyayım ilk taşındığım yılda soğuk bir yaz geçmişti bir de her yıl bir yıl bir yılı tutmuyor ki ya mesela ilk taşındığım yıl Ağustos'ta 14 dereceyi görmüştüm moralim çok bozulmuştu böyle yazı çok seven bir insan olarak sonra 2020 mesela inanılmazdı hava özellikle o kapanma döneminde en sıcak havaları falan yaşamıştık. Ee, bu yılda çok geç geldi. Yani şu an Mayıs sonu kaydediyoruz bunu. Ee, hava daha yeni kendini açmaya başladı ki yaz geliyor sözde. Baharı atladık, yaza geçiyoruz gibi bir hal. Yaz de 20 derece bu arada yanlış anlaşılmasın. Bu arada arada şeyi de belirtmiş oldun. Almanya'ya hiç Almanca bilmeden gidip C1 seviyesine getirdin. Vay ve 3 yılda C1 de bu arada C2 en üst seviye. C1 de... En üst hemen altı. Çok ulaşılması zor bir seviye aslında. Uzun yıllar e, öğrendikten sonra gelinen bir seviye. Helal olsun Hamide. Evet, Gerçekten ben biraz çalışkan Gerçekten. birisin. Çalışkan ve bir zeki. Evet, tabii ben de. biraz
1: şeyimdir. E, hatta 3 yılda da gelmedim Emre. Çünkü 1,5 yıl o film şirketi. Dedim ya çok uluslararası bir şirketti. Şirkette Alman yoktu neredeyse yani çok az önce, yani şirketin yüzde yetmişi falan başka ülkelerden gelen insanlardan oluşuyordu. Dili İngilizceydi. Bir buçuk yıl kesinlikle Almanca öğrenmeden öğrenme ihtiyaç duymadan böyle A1, A2 arasında gezerek geçirdim yani. Hani sadece markete gittiğinde işte yapabileceğin şeyler kadar öğrenmiştim. Ama sonra Big Four'a geçince full Almancaydı. Ve şey ben dedim ki bu dili öğrenmeden bu şirkete çalışamayacağım yani imkanı yok. Sonra kursa yazıldım işte onunla ilgili de böyle podcastımda de anlatmıştım. bloğumda da anlattım. Çünkü böyle gerçekten çok büyük bir başarı hikayesi Almancayı böyle bir buçuk yılda A2'den C1'e getirmek ve sertifika alarak geçtim hep. B1 sertifikası aldım ya yani sınavına girdim B2'ye girdim sonra B1 e, iş Almancası B2 işi Almancasını bitirdim C1'e başladım hatta buraya geldim pandemide geldim dedim ya bir 4-5 ay daha buradayken kurslara online katılmaya devam ettim hala C1 kurslarını alıyordum falan yani bir buçuk yılda dedim ki Alman, Almanca ya sen kazanacaksın ya ben kazanacağım. <gülüyor> böyle e, şey yaptım evet e, zor oldu e, ilk başta hiç sevmiyordum ama öğrendikçe e, sevmeye başladım bir de dil sonuçta hani gerçekten bir dil bir insan iki dil iki insan e, onun kıymetli olduğunu bana günün birinde bir şekilde benim işime yarayacağını düşünerek hep kendimi motive etmeye çalıştım. Şimdi maalesef biraz biraz unutuyorum. Hani her ne kadar böyle kitap okumaya çalışsam da Almanca, işte e, dergiler, makaleler okusam da dizi izlesem de bir şekilde gidiyor maalesef. E, ama bakalım.
0: E, ne yazık ki İngilizce haricindeki dillerde yani dizi izlemeye falan zorlamanız gerekiyor kendin. İşte altyazıyı ya da dublajı Almanca ya da o öğrendiğiniz hangi değilse onu yapıp falan. Ama İngilizceye maruz kaldığımız kadar çok diğer dillere maruz kalmadığımız için... ...yani eski usul, dergi, gazete okumak falan da pek artık kalmadığından... ...işte kitap okumaya anca zaman ayırıyoruz falan derken insan... ...işte bir de Almanca mı okuyacağım şimdi? En azından ben mesela öyle diyorum kendi Almanca'mı unutmamak için... Ee, ama şey bağlam da vereyim başarının açısından ya mesela Avusturya Lisesi'nde hazırlık okuyorsun. Üzerine 4 yıl Almanca lise okuduktan sonra işte bütün dersler Almanca falan C2 ile mezun oluyorsun. O yüzden senin bir buçuk yılda C1'e gelme hani dinleyenlerin ve bu seviyeleri bilmeyenlere bağlam sağlam açısından bunu söyleyeyim çok büyük başarı. Vallahi tebrik ederim. Teşekkürler. Ee, Peki Almanya'da o zaman hayat avantajları, dezavantajlarını onu da bir özetleyelim. <gülüyor>
1: ee, Almanya'da orada işte hayatın herhalde böyle daha yavaş, daha sakin, daha... E, telaşsız olmasıyla en büyük avantaj. Çünkü Londra'da biliyorsun yani çok fazla insan var, kaos. Hani e, ben Central Line'ı kullanıyorum. E, günde iki kere böyle hani inanılmaz ve yorucu bir sürü insana maruz kalıyorsun falan. E, trafik dersen trafiğe de Yani zaten araç kullanamıyorsun ama şehrin içinde. hadi diyelim bir yerden bir yere gittin o, o da böyle yorucu oluyor. E, yani Londra'da hayat yorucu. Ama Münihse öyle değil. Münihse hayat daha yavaş akıyor, daha huzurlu oluyorsun o zaman. Ben buraya gel... Yani şöyle söyleyebilirim aslında izleyicilerin için. Ee, İstanbul'la Londra birbirine çok benziyor yaşama anlamında. Yani tamamen fırsatlar, aktiviteler, işte her şey var, her şeyi tecrübe edebilirsin. Ama yaşıyorsan eğer günlük bir hayatın varsa çok yor yorar insanı. Çünkü hani oradan oraya gitmek işte servis mi kullanıyorsun işte işe nasıl toplu taşımayla mı gidiyorsun e, kalabalık zaten yorucu. E, çok kalabalığın olduğu yerde tabii ki güvenlik de sıkıntı olabiliyor hani çok İngiltere'nin çok güvenli böyle e, olaysız bir şehir olduğunu şey, Londra'nın öyle bir şehir olduğunu söyleyemeyiz. Bunların tam tersiydi. Münih. O yüzden onun avantajı çok büyüktü. Daha böyle huzurlu bir hayatın oluyor, daha böyle kafan daha rahat oluyor. Evine geldiğinde o yükle gelmiyorsun, negatif yükle gelmiyorsun yani. Yani hiçbir şey olmasa bile biz buraya eve geldiğimizde ay işte... Yorulduk toplu taşıma yordu falan diyoruz ki ben hani kapıdan kapıya 30 dakika benim mesafem ona rağmen yani ben böyle daralıyorum. Ya a, işte artılar eksiler Emre biz bunların hepsine baktık dediğim gibi o egzeli yaptığımızda e, hepsini karşılaştırdık ve çok az bir farkla şey Londra öne geçtiği için buraya geldik ama orayı da özlüyoruz.
0: Gelelim Türkiye'ye. Türkiye'nin sence avantajları neler ya da senin Türkiye'ye dair özlediğin neler var?
1: Türkiye'ye dair özlediğim şeyler aile. İşte aile ve arkadaşlarımı özlüyorum. Hani sıklıkla da gitmeye çalışıyorum aslında. Biz yılda 3-4 kez gidiyoruz. Hani bu çok da şey hani görülen bir şey değildir aslında. İkimiz de biraz ailemize bağlı e, kişileriz fırsat buldukça gitmeye çalışıyoruz. Öyle olunca hani o özlemi aslında giderebiliyorsun. Hani telefonlar falan da şey oluyor ama hani oradayken mesela böyle ya güzel bak burada hayat işte arkadaşlarımız da burada falan diye. Onları özlüyorum. Ama onun haricinde hani yemek falan az önce de söyledim ya hani çok da söyleyemeyeceğim. Çünkü burada yani gerçekten her şey var. Bir şeyi özlemene fırsat kalmadan bir şey yiyebilirsin yemesen de sık gittiğimiz için zaten hani 3 ayda verelim modunda oluyorsun onun haricinde çok da bir şey özlediğimi söyleyemem hani bu şey anlamda kötü anlamda söylemiyorum yani artık çok şükür bu telefonlar mesela arkadaşlarını özledim diyorsun ama öte yandan zaten onlar da her şeylerini instagramda paylaşıyorlar bir şekilde onların da hayatlarının içindesin yani çok da kopmuyorsun ya da işte orada dönen Maalesef kendimizi tamamen koparamadığımız için işte gündemdir her, her şeyin içindesin yani. Evet. Hani Türkiye'den kendini çok fazla soyutlayamadığın için aslında çok da e, özleyecek bir duruma girmiyorum. Ama biz şanslıyız biz hani kolayca gidebilecek yerlerde yaşıyoruz. İşte sen de buradasın işte Avrupa'da yaşayanlar da öyle hemen bir ucuz biletle e, kolayca Türkiye'ye gidip hafta sonu bile gidip gelebilirsin yani. Ee, o yüzden bizim için daha daha kabul edilebilir, katlanılabilir bir gurubet burası.
0: Ee, ona katılıyorum. Türkiye'ye yakın olmak, hatta Amerika'dan buraya taşınmış e, konuklarımdan yana geçen biriyle konuşuyordum. Ya da ikisi birden. <gülüyor> Onların mesela söylediği şey İngiltere'yi tercih etmelerinin nedeni Avrupa'ya, e, Türkiye'ye daha yakın olmaktı. Peki Türkiye'ye taşınmayı düşünüyor musunuz? Geri dönmeyi?
1: E, Valla Türkiye'den önce Selçuk başka bir yerlere gider. Kesin. <gülüyor> Bizi biliyorsun oradan oraya. Ama şaka bir yana. E, sanırım biz döneriz gibi geliyor. Yani Selçuk'a bu soruyu Selçuk'a sorsam o net bir şekilde evet döneriz der. Ben sanırım diyorum. Ama yakın vadede öyle bir planımız yok Emre. Hani şimdi e, burada vatandaşlığı almamıza az kaldı. 2 e, yıl kadar bir süre kaldı. Hani onu alırız. Ondan sonra da Belki başka bir Avrupa ülkesine gideriz gene yaşamaya. Sonra seninle bir bölüm daha yaparız. O, bu dört ülkeyi falan karşılaştırma bölümü yaparız seninle.
0: Evet, Ama
1: e, kısa vadede öyle bir plan yok. Ama benim içimde eninde sonunda bir gün bir şekilde dönecek bir şey sesi var yani. Ve bunu yaparken de hani üzülerek değil orası bizim vatanımız. Böyle e, güzel güzel döneriz inşallah.
0: İnşallah. Valla e, harika oldu Hamide seninle konuşmak. 21 yaşında üniversiteden mezun olurken hiç yurt dışına taşınmayı düşünmeyen o genç kız şimdi toplam 15 yıllık kariyerinin 6-7 yılını yurt dışında devam ettiren ve direktör seviyesinde şimdi çalışan bir iş insanına dönüşmüş durumda. Nereden nereye inanılmaz. Aynen öyle. E, Valla çok teşekkürler vaktin için. Çok keyifli oldu seninle. Konuşmak.
1: Ben teşekkür ediyorum. Davet ettiğin için bayağıdır planlıyorduk ama öte yandan istiyordum da yani. E, çünkü senin podcastini senin başlamadan önce de söyledim. Yani böyle sıkı dinleyicisi takipçisiyim. O yüzden e, beni davet ettiğin için çok teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Valla çok keyifli bir sohbet oldu. Hamide'nin podcastlerinin linkini de ekleyeceğim zaten başta söylemiştim. Bölüm açıklamasından da tıklayıp dinleyebilirsiniz. Hamide'nin muhabbetini sevdiyseniz bu şekilde. Çok teşekkürler Hamide. Görüşmek üzere.
1: Görüşürüz.
0: Dinlediğiniz için teşekkürler. Uygun kur ve düşük gönderim ücretiyle yurtdışı para transferlerinizi kolayca yapabileceğiniz Transfer Go sundu. Instagram ve Twitter'da Bir Gidene Soralım'ı takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.